0: Shalom Saudara, hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang cukup penting, sangat penting dalam hidup kita Nah, hari ini firman Tuhan cukup membutuhkan keberanian buat kita untuk mendengarnya Apakah itu? Saya percaya saudara, saya rasakan hari ini Tuhan rindu untuk menjamah setiap kita Saya rasakan dalam roh saya Tuhan rindu sekali untuk menyembuhkan Setiap hati-hati yang terluka di tempat ini Tuhan rindu mengasihi Memeluk kita Memulihkan hati kita yang terluka Melembutkan hati kita yang keras Mari sama-sama kita siapkan hati kita Siapa yang mau dengar firman Tuhan ini? Siapa yang butuh dipulihkan Angkat tangan? Yang mau diubah angkat tangan? Amin Ini perlu keberanian khusus. Kalau kalian tidak tahan mendengarnya, silahkan keluar sekarang gitu ya. Oke, kita berdoa sekali lagi, minta Roh Kudus untuk menyingkapkan sesuatu buat kita malam hari ini. Roh Kudus, kami siap, kami mau dengar Engkau. Kami hambamu terbatas Tuhan Tetapi kami percaya Engkau ada di setiap hati anak-anakmu di tempat ini Engkau begitu dekat dalam hati kami Biar roh kudus engkau yang singkapkan Apa yang terselubung dalam hidup kami Apa yang masih jahat dalam hidup kami Tuhan Engkau bongkar setiap kami malam hari ini Tuhan Kami siap menerima apa yang kau mau dalam hidup kami Tuhan berikan kami telinga seorang murid Hati seorang hamba Punggung yang kami sediakan untuk dipukul dan dihajar Supaya kami semangat Makin disempurnakan seperti engkau Kami mau buka hati kami Saudara makin buka setiap hati kita Untuk roh kudus boleh bekerja malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang siap katakan Amin. Saudara hari ini kita mau bahas Tentang satu rahasia firman Tuhan Dimana bagaimana Kita bisa menggenapi rencana Tuhan Yang sempurna tetapi bukan seperti yang sudah diceritakan sebelum-sebelumnya ya wah oh, kita harus doa puasa oh kita harus jadi orang yang luar biasa ya kalau kemarin di pro ya kita ada rumusnya yaitu be do dan have ya itu yang benar yaitu kamu harus merasa sebagai orang benar melakukan perbuatan benar dan kamu akan memiliki kebenaran itu bukan kebalik nah itu yang terjadi kalau sabar percaya kita semua orang diurapi Tuhan angkat tangan amin Kalau begitu lakukanlah pekerjaan-pekerjaan seperti orang yang diurapi Tuhan. Pekerjaan orang yang diurapi Tuhan itu seperti apa? Ya kalian harus rajin berdoa betul-betul ya. Kemudian ketika ada orang yang sakit, engkau berani mendoakan, Amin? Ya, kalian harus bertindak seperti orang yang diurapi. Jangan kebalik. Aku harus lakukan semua dulu rajin ke gereja dulu. Aku harus melakukan perbuatan-perbuatan ini barulah aku diurapi. Itu salah. Ini ini awal saja ya. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Seperti ini saudara, bagaimana kita menggenapi rencana Tuhan yang sempurna Ingat, masih ingat ketika awal kita berjumpa dengan Tuhan Cinta mula-mula kita, masih ingat semuanya Saya masih sangat mengingatnya Dan ketika perjalanan mulai panjang saudara Kita menemukan bahwa diri kita ternyata pun bisa juga jatuh Bisa juga down Ya turun begitu ya. Wah setelah naik puncak ke gunung turun lagi gitu ya. Nanti waktu retreat, SOW naik lagi ke puncak gunung. Betul memang gunung ya di sana ya. Nanti setelah pulang ke Surabaya turun lagi. Oke kalau gitu tinggallah di gunung terus ya supaya roh kalian naik terus. Itu yang terjadi saudara seperti biasa. Tetapi sebetulnya itu bukan down. Tetapi sebetulnya Tuhan itu mau membawa kita kepada kedewasaan Ketingkat-tingkat yang lebih tinggi Sayangnya orang Kristen, anak-anak Tuhan banyak yang tidak tahu rahasia ini Saya mau singkapkan ada empat rahasia saudara. satu tingkatan kalian bisa catat baik-baik Setiap pelajaran dalam hidup kita, dalam kerohanian kita, perjalanan kita iring Tuhan Itu seperti mutiara-mutiara yang tersembunyi Perhatikan kata-kata saya dalam hidup rohani Tuhan itu luar biasa. Dia ndak sediakan gini ya. Ketika kita percaya Yesus, di depan kita disediakan segudang mutiara. Ini milikmu. Ndak. Tapi dia ingin kita temukan mutiara-mutiara kecil-kecil itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya ketika saya diproses Tuhan Saudara selama 4 tahun ini, 5 tahun ya, sebelum saya lulus 2004 ya, sampai sekarang berapa? 2008 ya, 4 tahunan saya diproses Tuhan masalah hati. Aduh, hati saudara ya Ini paling susah kalau masalah hati ya Kalau masalah lainnya bolehlah. Tapi kalau sudah masalah hati itu sakitnya Minta ampun saudara Dan itu saya alami saudara Dan akhirnya saya mulai belajar setahap demi setahap Oh kalau terjadi seperti ini Maksudnya Tuhan seperti ini Saya ngambek, saya marah, saya pergi dari Tuhan Saya mau lari, saya temukan akhirnya Setelah saya selesai, saya temukan satu mutiara Seperti tadi ya ketika kita Berikan sesuatu, kita taat Kita mau uh, menyerahkan hak kita Tiba-tiba bapak kita datang, nih seperti Ari tadi bilang, nih tak kasih kalung, dikasih mutiara satu, asih gitu ya senang ya kalau dapat mutiara, tapi prosesnya sakit saudara. Mutiara, oke okay, kita dapat. Dan ketika kita kumpulkan itu per waktu saudara, waktu demi waktu, kita akan jadi orang yang kaya roha Nih, kenapa orang yang ikut Tuhan ada orang yang sama-sama ikut Tuhan ya? Lima tahun, Ari dengan Felix, ik sama-sama ikut Tuhan lima tahun, sama-sama. Masih bayi lucu, bertobatnya sama, dibaptisnya bareng gitu ya. Kemudian tidurnya waktu redet juga bareng. Wah kemana-mana bareng, ke sekolah minggu bareng gitu ya. Kemudian ke gereja pun selalu bareng, kayak kembar gitu ya. Kalian ini coba saja percobaan seperti itu ya. Sama semua. Wl-nya Ari, nanti Felix juga begitu ya. Dia besok minggunya wl. Oh sama semua pelayanannya sama. Luar biasa, penuh talenta, penuh karisma gitu ya kan. Nah. Tapi setelah lima tahun, mungkin dalam pelayanannya kelihatannya sama, oh dia bisa talenta ini, ini, ini. Tapi ada yang membedakan, satunya kaya rohani, satunya tidak kaya rohani. Kaya rohani itu seperti ini, itu akan terlihat dari sikapmu, saudara. ketika ada temenmu yang senggol kamu, dia jengkelin kamu di kampus, di kerjaan, sikapmu bagaimana? Kita marah atau kita... dalam hati kita seperti es gitu ya ditaruh di dada kita. "Nggak apa-apa Tuhan. Tuhan tuh baik, nggak apa-apa." Oke, kalau kamu nggak mau kerjain, mana tugasnya? Sini, kok kerjain semua." Gitu ya. Dengan senyum gitu ya wah luar biasa ya. Wah si Felix seperti itu. Si Ari ketika disenggol gitu ya, "Aduh, gimana sih ini? Oh, ngomel ya, ngomel." Kemudian ketika Tuhan minta sesuatu, mereka semua bertumbuh dewasa, mereka punya pacar. Ya sama pacarnya sama kembar, ya kembar juga pacarnya. Rohaninya sama luar biasa ya. Kemudian akhirnya si Felix juga begitu ya. Nantikan Tuhan minta dua-dua ini ini percobaan. Misalnya Tuhan mau adakan percobaan Felix tak ambil pacamu, ya si Ari keambil juga. Si Felix reaksinya. Tak apa-apa Tuhan, mati satu tumbuh seribu. Oh salah salah ya, tidak boleh licks gitu ya. Tidak dia rela dia rela. Tak apa Tuhan dengan durayan air mata bersujud di bawah kaki Tuhan. Oh cantiknya cintaku, tapi kau harus pergi gitu ya. Ko adalah milikku yang paling berharga. Sudahlah kurelakan kalau Tuhan mau begitu. Nah si Ari tidak mengerti rencana Tuhan. Dia marah dan setahun berlalu mereka semua semua tetap melayani Tuhan. Tetapi bedanya. Si Felix mendapatkan mutiara-mutiara yang tersembunyi itu Dia bisa menemukan pelajaran-pelajaran yang sangat penting dalam hidupnya Selama 4 tahun ini saya menemukan begitu banyak mutiara dalam hidup saya Walaupun saya tidak punya banyak uang Saya tidak bekerja di perusahaan yang kaya Saya melayani Tuhan full timer Saya bangga karena saya memiliki kekayaan yang tidak bisa kalian rebut dengan apapun Kalian tukar dengan satu M saya tidak mau saudara Itu kekayaan saya begitu saya saging dengan seseorang ya beberapa hari ini saya sadar saya saging saya ceritakan apa yang saya alami saya bilang ndak sebetulnya kamu seperti ini 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 saya menemukan hikmat yang sebelumnya saya ndak pernah diajar betul saya ndak pernah diajar diduduk gitu ya terus saya diajar sama seseorang saya ndak pernah tapi Tuhan kasih saya mutiara itu sendiri sampai saya bilang kepada dia dia geleng-geleng kok bisa ya Kak ih kakak kok bisa seperti itu ya saya bilang itu proses kamu juga harus seperti itu setiap kita harus menemukan mutiara itu amin mau jadi kaya karena itu temukan mutiara-mutiaranya itu proses saudara kalau kita lalui hidup kita 5 tahun 4 tahun ikut Tuhan ndak dapat apa-apa yang salah itu bukan Tuhan Tuhan tuh selalu kasih mutiara tuh di balik lumpur saudara kalau kalian cari mutiara di mall ya di mallnya Tuhan di wah indah ya bahagia dapat berkat mutiara ndak bisa mutiara selalu diliputi oleh lumpur dia kalau kalau kita lihat di mana kerang ya itu kan di di dalam kerang tidak kelihatan sama seperti itu kalau kita mau buka mutiara itu kamu harus lewati masuk ke lumpur itu cari mutiara itu ada orang yang ndak ndandak apa ya nggak mau cari mutiara itu kenapa susah nah hari ini saudara untuk mendapatkan mutiara itu kita harus masuk di dalam pengujian Tuhan ya pengujian Tuhan Sapa percaya kita semua sedang diuji Tuhan ya. Kita terus diuji Tuhan, itu pasti. Karena Tuhan ingin kita naik tingkat, itu firman yang sering kita dengar. Tetapi untuk diuji sama Tuhan, itu perlu diajari dulu sama Tuhan. Betul? Kalau kalian mau ujian, UTS, UAS, pasti dosennya ajarin dulu. Selama 6 bulan, oh 3 bulan, baru ada UTS. Ndak mungkin dosen ndak pernah ngajar kalian kelas 1 SD ndak pernah diajari 1 tambah 1 tiba-tiba ujian. Anak kalian langsung di tau situ ya Ayo nak, satu tambah satu berapa? Maksudnya gitu apa? Satu aja nulis saja nggak bisa gitu ya. Itu pasti diajarin Nah hari ini kita akan masuk dalam tahap yang pertama Supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan yang sempurna Hari-hari ini saya belajar banyak hal dalam hidup saya Dan saya mau sampaikan rahasia ini kepada kalian Tahap pertama kalian harus lewati Pembongkaran Apa? Pembongkaran kalian pernah bongkar-bongkar apa ya kamar kalian yang kotor ketemu apa saja di sana cecak mati gitu ya apalagi kotoran apa tikus gitu ya bahkan tikus mati ya kan pernah ya apalagi kalau rumahnya kotor banget apalagi kamu nemu apa banyak kotor semua ya habis makannya apa itu si tikus jangkrik mati apapun gitu ya semua Yang namanya pembongkaran ini tidak enak, Saudara. Dan setiap kita harus lewati ini. Kalau engkau tidak bisa lewati ini, engkau tidak bisa jadi orang yang indah di hadapan Tuhan, Tidak bisa menggenapi rencana Tuhan ya. Yang pertama pembongkaran, penyelidikan. Coba lihat Mazmur 11 ayat 4 sampai 7. Kalian yang baca? Mazmur 11 ayat yang keempat sampai ke 7 saya baca gantian ya ayat 4 sudah ketemu ketemu katakan amin Dah. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus Tuhan tahtanya di surga matanya mengamat-amati sorot matanya menguji anak-anak manusia 5 aku ya saatnya aku yang menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka saudara saya percaya kita semua pingi lihat wajah Tuhan ya tapi orang yang tidak tulus hatinya tidak bisa memandang Tuhan hari ini kita bicara tentang tahap yang pertama pembongkaran penyelidikan. Saya tidak pernah diselidiki sama orang. Siapa di sini yang pernah diselidiki sama orang? kalian misalnya mau jadian dengan seseorang ya kalian diselidiki ini cewek asal mana gitu ya misalnya calon mertua saya ya nyelidiki saya gitu ya mengintai di depan kos saya gitu topong gitu ya oh ini kalau jam berapa pulangnya kemudian dia keluar sama cowok siapa temannya dengan siapa diikuti kalau pelayanan gimana wah kalau perlu ya gaya hidupnya kalau makan gimana kakinya sopan atau ke atas gitu ya kan ini gitu ya Nah itu penyelidikan enggak ya enak diselidiki itu ya setiap kita pasti nggak suka diselidiki kadang aja kita punya privasi ya Arya kadang main game di rumah tidak ada orang yang lihat buka internet tidak ada yang lihat ya kan bahkan ketika kalian kalau di warnet ya cowok-cowok tidak ada yang lihat buka-buka ah coba kalau ada CV di sebelahnya main internet halo Felix Oh dia takut detek gitu ya wah jangan-jangan ketahuan diselidiki tuh nggak enak saudara tapi ini tahap yang pertama matanya itu menyelidiki kita sorot matanya saja ya ri nah dengan matanya saja dia menyelidiki sesuatu Saudara ini Tuhan nah ini tidak enak tetapi kita harus lalui ya Mazmur 139 Ayat yang pertama Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku Ayat dua Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengetahui, Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau memeriksa aku Kalau aku, dan, eh, aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau maklumi Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semuanya kau ketahui ya Tuhan Dari belakang dari depan kau mengurung aku Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku Lihat Tuhan itu mengenal kita apa adanya Sak jelek-jeleknya kita, kita tutup-tutupi Tidak bisa, Tuhan selalu selidiki Dan yang pertama ini saudara, Ada dua reaksi Yang akan kita lakukan Yang pertama ketika Tuhan selidiki kita Tujuannya apa? Menunjukkan siapa Diri kita sebetulnya Dulu ketika uh, Saya merasa Saya sudah rohani Ketika Tuhan bawa saya masuk ke tahap yang pertama ini Saudara Untuk saya lebih dewasa, saya menolak, saya sangat menolak. Saya berpikir Tuhan, aku bukan orang yang kurang kasih sayang kok. Tapi ternyata saya suka menuntut orang lain. Kalau orang lain tuh tidak sama seperti yang aku mau, aku tuntut dia, ya. Tapi sekarang tidak. Saya tidak menuntut mereka. Sesuatu berubah, saudara. Dulu saya suka hakimi orang lain. Ketika kalian dosa, saya suka hakimi kalian. Tetapi beda. Karena apa? Proses ini. Tapi pertama saya tolak sekali. Tuhan akhirnya tak, bilang, v, kamu tuh sebetulnya masih jelek. Wah, saya nggak bisa terima. Ada dua reaksi. Yang pertama penolakan. Ya, ini reaksi pertama kita ketika kita diselidiki Tuhan, kita akan menolak. Ketika kita, saudara, ini saya hubungkan dengan yang namanya roh kehancuran hati ya. Tadi saya sharing pada anak-anak saya rohani juga. Saya baca buku saudara tentang kuasa kehancuran hati Saya kaitkan dengan ini Kalian pernah tiba-tiba hati kalian hancur Dan kalian merasa bahwa kalian ini orang yang berdosa Pernah enggak? Tanpa roh kehancuran hati Tidak ada kebangunan rohani Kalian tahu ya Yang terjadi kebangunan-kebangunan rohani Itu selalu diikuti yang pertama kehancuran hati Mereka tiba-tiba di bar Di diskotik, tiba-tiba nangis bersujud Tuhan aku ini berdosa, itu kenapa? Oh kudus jama hati mereka, hati mereka hancur. Ketika saya uh, dekat dengan Tuhan, saya dosa sedikit aja gitu ya, melukai hati Tuhan sedikit aja saya sudah nangis saudara, ya. Sampai sekarang pun sering saya lakukan itu, sering kali ketika saya tidak bisa lagi apa yang mengontrol dosa saya bergumul melawan dosa saya, saya jatuh, saya Tuhan, saya nangis. Dan itu yang namanya. kehancuran hati, tetapi ketika kehancuran hati ini suka menyelidiki kita, seringkali kalau kita diselidiki, kita akan hancur saudara kenapa? karena kebukti siapa diri kita ada orang-orang di tempat ini yang masih mengakui bahwa, saya ini punya sakit hati kok masih ada? mungkin kalau sudah beres jangan terintimidasi, beda ya nanti ada bedanya antara intimidasi dan penyelidikan Tuhan, kalau penyelidikan Tuhan, roh kehancuran hati ini saudara, dia tidak suka memaksa Tapi kalau dari iblis intimidasi, dia tuh kan merongrong pikiranmu sampai pikiranmu tuh kayak orang gila. Ada pikiran ini, pikiran ini, pikiran ini sampai kamu kan aduk pusing gitu. Ini pikiran dari mana? Seperti itu setan. Tapi kalau Tuhan enggak. Tuhan itu selalu lembut kalau menyelidiki. Tidak seperti mertua saya tadi, calon mertua saya. Ya saya harap tidak punya mertua seperti itu. Ya, tidak seperti itu. dia tidak merongrong saya, memaksa ingin melihat saya gitu ya. Tapi si si kehancuran hati Roh Kudus yang begitu lembut ini, begitu manis, dia tidak pernah menyelidiki dengan dengan paksaan. Misalnya saya sedang menyelidiki Ari. Saya akan bediki, Ari melakukan apapun dilihat gitu ya. Kemudian si uh, Roh ini Roh Kudus ini akan berkata, "Ri, bolehkah aku bicara? Bolehkah aku mengatakan sesuatu?" Kalau Ari bilang tidak, dia tidak akan bilang. itu hebatnya Roh Kudus dia pribadi yang begitu lembut dia ndak suka paksa-paksa ya tetapi ketika engkau mau buka hatimu sedikit aja Ari bilang baiklah kamu mau ngomong apa Roh Kudus akan datang dan dia bilang kamu tahu kenapa kamu marah-marah kayak gini ya tahu karena dia yang salah gitu ya terus Roh Kudus bilang ndak tapi karena kamu masih punya luka kamu masih ingat dengan perlakuan papahmu diingatkan sakit nggak diingatkan itu diselidiki itu sakit ay kembali berkobar-kobar gitu ya hatinya oh dasar memang papaku tuh yang salah berarti gitu ya dia bergumul lagi bergumul lagi dan itu penyelidikan reaksi yang pertama kita bisa tolak dengan cara apa kekerasan hati saya sering kali saudara ketika ya saya sudah mulai down tadi yang kalian sebut sebagai down Hati saya sudah capek Saya capek untuk bangkit Saya capek untuk untuk disentuh Tuhan lagi Sentuhan Tuhan itu harus setiap hari saudara. Kalau kalian merasa Bahwa cukup ketika di gereja saja Kalian disentuh, salah besar Tuhan bisa sentuh kalian dimanapun Di sepeda motor, di mobil, di mal Di kuliah, Tuhan bisa sentuh Dan ketika kalian membatasi ini Hati kalian akan semakin keras Pernah satu kali Tuhan mau sentuh saya, berkali-kali bahkan, bukan sekali saja. Tuhan, saya tahu mengalami ini ya, susah ya. Ketika Tuhan sentuh saya, saya bilang, "Ndak, Tuhan, jangan, jangan pergi sana. Aku sudah capek." Ketika saya tahu kalau saya sudah disentuh Tuhan, saya pasti akan langsung hancur, Saudara. Hancur, remuk. Hati saya akan remuk dan saya akan nangis. Saya akan betul-betul apa ya? Kayak orang yang lemah dan saya tidak mau terlihat lemah. Dan itu yang terjadi. Saya tolak karena kesombongan saya. Tapi ini penting kalau kalian tidak lewati yang namanya permukan Semua hamba-hamba Tuhan di Alkitab, kalian tahu Musa, Yohanes, uh, siapa lagi Yusuf, Daud, Paulus, Petrus, Yesus itu semua mengalami permukan Dan ketika mereka masuk dalam jalan yang begitu remuk, jalan yang begitu tidak enak, jalan kesunyian, mereka begitu diangkat sama Tuhan. Saya percaya kalian semua ini bintang-bintang Tuhan, pahlawan Tuhan. Sebelum Tuhan mengorbitkan kalian, kalian harus memasuki lembah-lembah yang paling kelam, saat paling terendah dalam hidupmu. Itulah lembah penentuan kalian. Pernah tidak kalian melewati, sudah melewati? Ada yang belum, nantikan saja. Jangan ditolak. Yang sudah melewati, puji Tuhan kalian masih bisa berdiri di sini. Saya pernah melewati lembah yang paling rendah dalam hidup saya, Dimana mana saya disingkapkan Tuhan Saudara, betapa buruknya saya. Saya berkata gini, Sampai saya itu ragu, apakah saya ini mencintai Tuhan sih? Saya percaya kita semua mencintai Tuhan, amin Semangat, amin Tapi ketika masalah Bisakah kalian bisa katakan Aku mencintai Tuhan Ketika Tuhan minta kalungmu tadi Tuhan minta sesuatu yang beragia dalam hidupmu Cita-citamu, orang tuamu Masih bisakah kita bilang Tuhan minta hobimu, hobi main game Sampai jam 3 pagi, 4 pagi gitu ya Jam berapa? 7 pagi. Oh, kamu ya pelakunya. Enggak tidur ya, main game terus, pacaran, ke mall terus jalan-jalan ya. Saudara, kalau Tuhan minta itu dan Tuhan minta gini, lepaskan itu dan aku akan bawa kamu naik. Bisa enggak kita lepasin? Kalau kita bisa lepasin, Saudara, kita akan mengalami masuk lebih dalam lagi, ya. Jadi itu, yang pertama penolakan 39. Coba kita lihat. Mazmur 39 ayat 3. Saya bacakan Ayat 3 Aku keluh, aku diam, aku membisu Aku jauh daripada yang baik Tetapi penderitaanku semakin besar Eh semakin berat Hatiku bergejolak dalam diriku Menyala seperti api ketika aku berkeluh Kesah aku berbicara dengan lidahku Saudara Mazmur 39 ayat 3 ini mengatakan Daud ini mengalami kekeluan Diam Ada kalanya ketika kita menghadapi peramukan Tuhan Ya, di saat kita memilih untuk taat Memilih yang kedua Yaitu kita uh, menerima Tuhan Kita mungkin tidak bisa ngomong apa-apa Tetapi ketika kita menolak Tuhan saudara, Penderitaan kita semakin berat Ketika kita menjauh dari Tuhan Penderitaan kita bukannya tambah baik Tapi semakin berat Jadi kalau kalian mengalami penderitaan Bilanglah sama jiwa kalian Itu baik Katakan sama dirinya sendiri Penderitaan itu baik Ayo bilang, penderitaan itu baik Tanamkan itu di pikiran kalian Orang yang menghindari penderitaan Dia tidak akan pernah kaya Di dalam roh Ini dikatakan, semakin dia Daud ini menjauh dari Tuhan, semakin Menderita, jadi kalau Kalian semakin ada masalah Jangan semakin tambah tidak mau dekat sama Tuhan Tambah nonton TV Terus sampai malam, itu yang biasa saya lakukan Tambah jalan-jalan Pelampiasan main game pelampiasan apalagi pelampiasan kalian main musik tidak apa kalau nyembah tuhan ya apalagi tidur oh, tidur tidak apa gitu ya di sini maksud saya lari kepada hal-hal yang akhirnya ya pokoknya untuk pelarian begitu ya nah itu ya kemudian penerimaan ya itu coba kita lihat satu ayat lagi Mazmur 40 ayat yang ke 1 sampai kalian catat saja Di situ ketika Daud sudah mengalami pergumulan yang sangat berat Dia merasa bahwa dia menolak untuk dihancurkan sama Tuhan Ditunjukkan siapa dirinya Lihat ayat yang ke-14, 3, 9, 14 dulu Alihkanlah pandanganmu daripadaku Lihat Daud pun mengalami dipandang terus sama Tuhan Disorot terus sama Tuhan Sampai dia bilang apa Masalah Tuhan ujuk mandang-mandang aku lah Ujuk nyelidiki aku terus Biarkan aku bersuka cita sebentar lah gitu ya. Tapi ayat uh, pasal 40 Kalau kalian baca Daud akhirnya menerima pembentukan Tuhan. Dia akhirnya tahu, sadar, betul. ya Sampai dia bilang dia memberikan nyanyian baru. Berbagilah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menerima. Proses yang kedua adalah tersingkap siapa diri kita sebetulnya. Setelah proses penyelidikan Tuhan, kita akan melihat, dikasih kaca besar sama Tuhan, sama roh kudus. Ini loh, dan ternyata, Kita yang menyebut diri kita cinta Tuhan Sebetulnya Akhirnya kita ragu Kok aku suka nyakitin Tuhan ya Kalau aku cinta Tuhan apapun yang Tuhan minta Seharusnya aku kasih Tapi kenapa aku tidak bisa Kita mulai ragu Siapa diri kita sebetulnya sih Apakah aku ini mencintai Tuhan Ini penting saudara Ini cukup dalam semoga kalian bisa tangkep ini Dan ketika kita tahu ya, Tersingkap siapa diri kita sebetulnya Ternyata masih ada luka kadang orang yang sudah diangkat Tuhan duluan tanpa melalui proses ini banyak hamba-hamba Tuhan diangkat ya tanpa melalui proses keempat ini mereka akan jadi hamba Tuhan yang suka menghakimi dan Tuhan tidak mau itu terjadi di gereja ini karena gereja ini dipanggil untuk kegerakan pemurnian karena itu siap-siaplah kita untuk terus dimurnikan sama Tuhan selagi kita masih muda Amin itu pasti ya jadi cepet ya kita akan cepet Nah, tersingkap siapa diri kita sebetulnya, ada dua reaksi juga. Yaitu reaksi yang benar dan reaksi yang salah. Mazmur 73 ayat 7 17. Uh, ayat 1 ayat 1. Coba kita lihat Mazmur 73 ayat 17 saja. Ya, 17. sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di de- dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangankan Denganku dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lihat, Daud mengalami proses kehancuran hati. Daud mengalami yang namanya proses pembongkaran, dan yang kedua dia melihat siapa dirinya. Ternyata seorang Daud yang luar biasa, dia iri dengan orang berdosa. Siapa di sini kau pernah iri sama orang berdosa? Temanmu TA, kau dapat nilai api, nyontek dapat nilai api, kamu berusaha sekuat tenaga dapat D. Nelongso gitu ya. Oh, orang itu kok enggak cinta Tuhan tapi kok cepat dapat pacar. Aku kok wis cinta Tuhan teman-teman kok ya enggak dapat pacar gitu ya. Nelongso, kita iri. Orang itu masih ya kayak tapi kok masih diurapi ya. Main drum tapi kok masih diurapi. Aku tahu dia itu suka berzina, dia suka nonton film blue gitu ya. Tapi kenapa kok dia masih dipakai Tuhan? Kita bisa iri. Daud mengalami itu. Dia iri banget, Sampai akhirnya tiba-tiba dia disingkapkan oleh Tuhan, Diselidiki, Dan tiba-tiba dia sadar, Dia sudah mau jatuh, saudara, Dia sudah di ujung jurang, Dan dia berkata, Aku sedikit lagi aku sudah jatuh, Dia tidak sadar, Hati-hati dengan pikiranmu, Ketika pikiranmu bukan pikiran Tuhan lagi, Kamu tuh sedang ada di sedikit lagi masuk ke jurang, Puji Tuhan, Akhirnya dia sadar, Lalu dia masuk ke tempat kudus Allah, Lalu dia memperhatikan, Tuhan tunjukkan Ini loh, diselidiki lagi Ini loh, ke orang fasik itu akan hancur Percaya, Tuhan itu adil Tuhan tidak membiarkan orang benar Tapi si Daud masih tidak mengerti Tapi kenapa orang itu masih punya istri banyak, cantik gitu ya Kenapa dia masih diberkati Tuhan Kenapa dia jahat tapi masih begitu Dia masih ngomel Lalu Tuhan bilang apa lagi Dia, dia bilang apa Ketika hatiku merasa pahit Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya Aku dungu seperti hewan, tidak mengerti. Tetapi aku tetap dekat. Ini mental dot yang luar biasa. Ketika kamu harus memasuki proses ini, saudara, jangan kita merasa bahwa Tuhan itu jahat sama kita. Walaupun kamu tidak mengerti kenapa itu terjadi dalam hidupmu, sudah melekat saja sama Tuhan. Amin. Belajar, saudara. Ya, ini penting. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita akan Ikuti arus dunia ya Itu reaksi yang benar nah, Bagaimana reaksi yang salah Ini banyak terjadi di tempat ini juga Ternyata banyak orang-orang Di tempat ini bereaksi salah Ketika sudah dibongkar sama Tuhan Eleknya Saya senang sekali kalau kalian sekarang Sedang ada di proses-proses Tuhan Dimana kalian merasa diri kalian itu jelek Saya tambah senang saudara Daripada kalian merasa diri kalian sudah hebat Baik, tapi prosesnya belum selesai Ya Kalau engkau belum pernah merasa hidupmu, engkau merasa dirimu itu jelek, aku ini kok masih gini, aku masih oh aku ini diselidiki Tuhan sampai hancur ya, berarti kamu belum diselidiki Tuhan. Nah, ketika reaksi yang salah tuh seperti ini, ketika kita sudah tahu reaksi kita begini, oh aku ini jelek, aku ini elek gitu ya, aku ini tidak bisa dipakai Tuhan, lalu reaksi kita akan eh, menghilang dari Tuhan. Ya sudahlah Tuhan. Aku memang jelek kok ya, Aku ini tidak mencintai engkau Aku malu, aku ini orang munafik Aku ini pelayan Aku ini pemimpin, aku di gembala komsel Tapi aku masih punya kepahitan Sudah Lebih baik aku tinggalkan saja Reaksi yang salah Kenapa saya bilang reaksi yang salah? Saudara Kita semua ini sedang diproses menuju kesempurnaan Dan ketika Emas Emas itu padet ya, padet. Kalian pernah lihat batangan emas, batangan emas itu ya keras ya, keras, keras banget. Ditutup aja nggak, pecah gitu ya. Tapi ketika dia dibakar, semakin dia dimurnikan, semakin dia akan cair. Betul? Yang farmasi, teknik kimia, saya tidak pernah coba sih, percobaan ya. Kalian punya emas apa? Silahkan disumbangkan emas emas kalian ya di percobaan. semakin lebur, saudara. semakin lebur. artinya begini, ketika Tuhan proses hidupmu, reaksimu yang salah itu semakin keras, itu salah. kamu semakin menutup diri sama Tuhan. ketika Tuhan mau sentuh kamu, kita bilang jangan sentuh aku. aku ini sudah pulih. padahal belum pulih. sampai sekarang saya harus mengakui, saudara, sampai detik hari ini saya terus diproses masalah hati. beberapa waktu lalu, seminggu dua minggu lalu ya, saya sampai takut lagi. saya bilang Tuhan. Aku takut lagi Tuhan, aku takut kalau aku jatuh seperti ini lagi. Jatuh saya itu bukan jatuh yang kayak oh kayak perjodhan apa, bukan saudara jatuh di sini loh. Ya itu membuat saya begitu menderita dan saya begitu takut. Saya takut sekali untuk jatuh lagi. Tapi apapun yang terjadi, saya tahu lengan tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang kita ketika kita capek. Amin. Jadi hari ini ada penghiburan Tuhan saudara, jangan bereaksi yang salah. Orang-orang yang bereaksi salah di tempat ini Akhirnya dia pergi dengan luka terbuka Dan belum disembuhkan Akhirnya dia kepahitan Dia pergi ke gereja lain Tetap kepahitan Dia pergi ke persekutuan lain Lukanya masih terbuka Jadi seolah-olah begini ya Misalnya saya tangan saya terluka Atau hati saya lah ya, Hati saya empedu Jantung lah gitu ya Misalnya ter, saya ini terluka gitu ya Terluka sekali Dan Tuhan itu ketika Tuhan ini menyingkapkan sesuatu Yang pertama reaksi yang benar kita harus menerima Ingat, kalau Tuhan sedang bongkar kita Saya harus menerima Bilang sama diri sendiri Saya harus menerima pembongkaran Tuhan Amin Harus Kalau sudah tahap yang pertama Kamu akan lihat siapa dirimu Kamu akan dibukakan ada cermin yang besar Lalu kelihatan Hatiku ya hitam. Kok masih ada Lu masih ada banyak durinya ya Ternyata di pikiranmu kamu lihat, Wih, pikiranku ternyata masih kotor ya gitu ya. pikiranku masih jahat, masih suka menghakimi. Kelihatan semuanya. Reaksi yang benar juga, jangan reaksi yang salah. Kalau reaksi yang salah, Tuhan mau balut kita. Kita bilang, tidak Tuhan. Aku tahu, aku sudah berdosa. Aku ini bukan orang yang mencintaimu lagi. Aku nih orang yang tidak bisa engkau harapkan Tuhan. Semua janjimu itu aku tidak bisa genapi. Sudah Tuhan, aku capek. Lalu kita berangkat pergi dengan luka yang masih terbuka. Ngerti ya? Nah ketika kemanapun engkau berada, lukamu ini masih terbuka. Engkau lari dari Tuhan dengan luka terbuka, iblis tembak begitu saja dan matilah engkau. Akhirnya banyak tentara-tentara Tuhan di akhir zaman tidak bisa dipakai Tuhan. Lukanya masih terbuka. Dia belum lewati proses yang ketiga dan keempat. Sudah mandek di proses kedua dengan sikap yang salah. Jadi bereaksilah benar. Artinya apa? Selalu hancur hati. Ketika saya diproses Tuhan masalah hati. saya sampai capek saya bilang gini maafkan saya ya saya, saya ini cukup ya saya bilang gini Tuhan maumu apa sih kamu kok suka banget lihat aku nangis kok suka melihat aku menderita maumu apa sih aku capek nangis terus gitu ya aku capek dibentuk kayak gini terus kenapa yang lain enggak kok bentuk kayak aku ya aku mana tahu pembentukan kalian yang, aku merasa aku yang paling menderita kan gitu ya kenapa yang lain tidak kenapa aku terus capek kamu cek seneng itu omby aku gitu ya saya ngomel saudara dan akhirnya ketika saya dulu saya ditangkap oleh Tuhan lagi saya dirangkul saya hancur saya merendahkan diri saya mentaati apa yang Tuhan mau akhirnya saya bilang gini Tuhan oke okay, bikin perjanjian sama aku aku mau dibentuk aku mau diubah biarkan aku menangis setiap haripun aku rela asalkan art hatiku jangan keras lagi Tuhan hati yang keras itu tidak enak saudara Kita seperti pakai topeng. Kita coba tutupi luka-luka kita. Sebetulnya kita tidak bisa sembuhkan luka kita. Jadi bereaksi yang benar. Paham sampai yang kedua? Kalau tidak paham, saya akan ulangi lagi. Paham? paham? Ketiga, setelah kita bereaksi dengan benar, ya seperti hewan tadi. Bahkan eh, Daud bilang aku seperti hewan. Dungu tidak mengerti, tapi aku tetap dekat. Ya itu reaksi yang benar. Tetap melekat, tetap mau hancur, merendahkan diri, walaupun kamu harus nangis. Jangan takut disentuh sama Tuhan. Ada orang-orang yang uh, ketika lukanya begitu dalam ya masa kecilnya disentuh tuh takut. Kenapa? Takut untuk luka, sakit. Nah, jangan. Setelah itu yang ketiga akan timbul pengertian baru. Mazmur 139. Ketika kita sudah dibongkar, kita bereaksi yang benar, maka yang timbul adalah pengertian baru. Ayat yang ke 139 ayat yang ke-6. Ya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya Kita akan mencapai pengetahuan-pengetahuan yang baru Dan itu akan membuat kita wow Ternyata rahasia kerohanian itu tidak cuma sekedar datang ke gereja Belajar firman Tuhan ikut komsel, enggak Ada rahasia-rahasia begitu dalam Saya mau berkata kepada engkau semua pemimpin-pemimpin gembala-gembala komsel Kalau engkau tidak bisa temukan rahasia-rahasia ini dalam hidupmu, apa yang engkau bagikan sama anak-anakmu? Kalau engkau bisa temukan rahasia-rahasia Allah, percayalah, engkau akan dicari begitu banyak orang. Orang dekat sama kamu tuh merasa nyaman. Temukan rahasia-rahasia yang dunia ini tidak bisa kasih. Penting saudara. Ayat yang ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi? Rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Disitu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 7 sampai ayat yang ke berapa tadi? 10. Ini bicara tentang masalah kegigihan roh kudus Saudara. Roh Tuhan itu selalu kejar kita. Percaya enggak? Setiap kali kita mengeraskan hati, itu Tuhan tuh kejar kita loh. Dia tuh nggak pernah menyerah. Coba bayangkan, ande saja Tuhan menyerah sama saya, Tuhan nggak sabar lagi. Tuhan seperti kalian gitu ya, seperti saya, pasti saya sudah tidak ada di sini. Sudah capek Tuhan ngadepi saya, saudara. Saya ini keras kepala. Kalian keras kepala juga nggak? Keras kepala? Tadi kalau kalau saya sharing dengan anak-anak saya, salah satu anak saya berkata bahwa dia diintai, gitu ya. Tidak <laughs> usah tahu siapa. Ya, mungkin kalian juga merasa diintai. Ini Tuhan itu gigih sekali dan bersyukurlah kalian punya Allah seperti itu. Sekas apapun kalian, dia itu seperti pejuang cinta yang tidak apa, t- apa tidak pernah menyerah. Cowok-cowok kalau seperti itu pasti bisa mendapatkan cewek, gitu ya. Wah, pantang menyerah. tapi rasa rasanya ada cowok yang seperti itu ya menunggu terus begitu sabar gitu ya mungkin kalau sudah tidak sabar cari cewek lain tapi Tuhan tidak begitu dia selalu lihat kita dia tidak pernah lepaskan pandangannya dari kita apapun yang kita kerjakan ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia melihat dia menyelidiki dan waktu yang tepat dia akan kejar terus kamu lari ke ujung dunia pun dia akan kejar panggilan Tuhan Oh Tuhan itu juga seperti itu Ketika engkau pernah komitmen Tuhan aku berikan hidupmu buat engkau Kemanapun kau pergi akan dikejar Kamu pergi Misalnya ke Australia sekolah Sudah C aku tinggalkan panggilanku Bersama dengan CMC si Aku pergi ke Australia Aku pergi ke Hong Kong, aku kejar impianku Tapi kalau itu memang panggilan Tuhan Dia akan kejar Kamu terus Kamu misalnya ikut kebaktian Padahal firman Tuhan ini tidak tentang itu Kamu ada merasa orang yang ngomong seperti itu? Kamu merasa rohmu tuh kayak mengingatkan kamu terus? Itu menderita loh saudara, dikejar itu menderita. Karena pernah mimpi film, uh, mimpi dikejar. Oh, saya lari, saya tebang gitu ya, seperti superwoman ya. Dan saya begitu merasakan orang yang dikejar tuh tidak enak. Padahal tidak ada apa-apa gitu ya. Saya kejar-kejaran sama Kesia gitu ya. Yuy, kejar-kejaran. Dia mungkin ketakutan gitu ya. Saya tangkap ya. Kejar-kejaran itu tidak enak Dan kita kalau dikejar sama Tuhan itu juga begitu Tidak akan nyaman hidup kita Tetapi dia kejar kita Coba ayat 11 Jika aku berkata begini Jika kita berkata Perhatikan Kita bilang gini ya dalam bahasa sehari-harinya Wislah Tuhan Aku tak hidup dalam kegelapan saja Aku tak wis kayak gini aja Aku tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan pembentukan ini Tuhan Aku memang elek Terus mau apa gitu ya aku memang cuka marah terus mau apa aku tidak bisa tahan dengan pembentukanmu stop sudah biarkan aku ayat ayat ini juga istirahatnya mengemukakan seperti itu maka ayat 12 ini luar biasa maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang kegelapan sama seperti terang bahkan saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu saudara Tuhan tidak anggap itu gelap Kamu udah akan melihat kegelapan. Ketika dalam pergumulan saya, saya menemukan ayat ini. Oh, saya tiba-tiba kayak tek gitu ya, dapat sesuatu pewahyuan. Tuhan, sekalipun aku sak jatuh jatuh seolah-olah aku sudah bekerja dalam keadaan yang begitu gelap, ternyata itu tidak akan menggelapkan bagimu. Ternyata Tuhan masih ada di sana dan Dia siap menolong kita. Itu yang ketiga, pengertian baru, saudara. Kan? Kalau kita tahu bahwa Kalau kita melepaskan sesuatu Kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar Kita tidak akan eman kok melepaskan sesuatu itu Natal saudara Saya teringat Natal ini Kalau ulang tahunnya Tuhan Yesus roh, roh Tuhan menggelitik hati saya Dan roh saya berbicara Aku mengasihi engkau Tuhan Apa yang bisa aku berikan buat engkau di hari natal Di hari ulang tahunmu Apa kadoku tahun ini buat engkau Dan saya sudah mulai menyiapkan kado buat Tuhan Sudahkah kalian menyiapkan kado buat Tuhan Tidak harus selalu bicara masalah duit Mungkin itu pertobatanmu Mungkin itu adalah apa ya, Kesetiaanmu Mungkin kamu akan bawa jiwa-jiwa Apa kadomu buat Tuhan Saya rindu sekali tergerak untuk menyampaikan ini kepada kalian Mari berian terbaik Buat hati Tuhan Bergetar ketika melihat pemberian kita Amin Mungkin kita bisa kasih kado Dua jam penyembahan Wah dasyat, itu kado yang indah Engkau begitu dekat dengan Tuhan Percuma kamu kasih kado 1 miliar Tapi hatimu tidak dekat sama Tuhan Yang keempat, setelah reaksi kita benar Kita dapat pengertian baru Yang keempat, timbullah sikap baru Dulu yang kalian suka marah Sekarang ndak Kalau ada orang lain Anak rohani kalian atau teman kalian jatuh Kalian tidak akan merasa menghakimi dia Oh dasar, Ari itu pancen gitu Sombong, munafik, ndak gitu lagi Kalian akan punya hati yang penuh dengan belas kasihan Ini kunci Kalau kamu mau pingin punya belas kasihan dari Tuhan Punya hati yang tidak suka menghakimi Kamu harus melewati tahap-tahap ini Kalau sudah Kamu akan bisa merasakan Ketika saya lihat orang yang terluka saudara, saya, Ini saya alami Ketika saya lihat orang yang terluka Saya bisa nangis sama dia Saya bisa merasakan Dulu saya kayak kamu Saya tahu bagaimana susahnya melawan yang namanya kepahitan Saya tahu gimana susahnya melawan yang namanya pikiran-pikiran Dan saya dukung kamu Saya doakan Kalau dulu saudara, enggak Dulu saya suka hal kimi. Beda, ada sikap baru Sekarang coba lihat sikap kalian Kalau kalian menghadapi masalah Sudahkah ada sikap-sikap yang rohani Ataukah sikap-sikap kalian yang muncul Sikap yang kedagingan Teman kalian pelayanan menjengkelkan Reaksi kita apa? Marah Gregeten. apalagi tendang hakimi sidang ya kalau perlu dipenjagakan nggak usah deket-deket sama dia reaksi kita seperti itu ya kalau ada teman kita nakal nggak berubah-ubah kita berkata apa dasar kamu tuh kok kayak gini beda saudara dengan orang yang sudah mengalami pembentukan Tuhan sudah dihancurkan Tuhan seperti Yusuf ya seperti Daud seperti Paulus Saya mau sedikit cerita tentang Paulus Mengakhiri cerita saya, saya Paulus ini seseorang yang menganggap dirinya Sudah full rohani Full dahsyatnya. seorang pemuda Dia luar biasa Dia pinter agama Dia merasa bahwa dia sedang melakukan Kehendak Tuhan Betul, ketika dia di jalan menuju Ke e, mana, Damsik Dia merasa bahwa dia Sedang menjalankan tugas dari Allah yang sedang dia sembah Dia merasa benar hidupnya Suatu kali Tiba-tiba roh dari Tuhan Menyegat dia, mengejar dia Saya percaya jauh sebelum itu Roh Tuhan sedang mengintai si Paulus Paulus belum tahu Dia belum kenal siapa itu Tuhan Yang sebenarnya diintai Dan Tuhan kejar dia Kemanapun dia pergi dia kejar Sampai akhirnya Tindakan Paulus tidak bisa dibiarkan Dia akan membunuh, dia akan memenjarakan oh, anak-anak Tuhan, betul ya Dan akhirnya Tuhan menyegat dia Dan disitulah Tuhan ada cahaya Dan dia bu buta, buta Tiga hari Coba bayangkan Felix Kalau kau jadi dia Kau merasa dirimu sudara Ini tiba-tiba dirimu buta Saya percaya kesombongannya itu akan disenggol sekali saudara. Dia merasa aku ini seorang cowok Aku ini seorang apa ya Apalagi cowok ya gengsinya tinggi Buta lagi Ya, mau marah-marah. Mungkin saudara-saudaranya pengawal-pengawalnya mau menolong dia. Dia marah. Ini apa-apaan? Kenapa aku buta gitu ya? Siapa yang bikin aku buta gitu ya? Dia marah, dia kemudian masuk ke rumah. Dia sendirian di sana. Sampai tiga hari dia berlutut, dia berdoa. Pikirannya masih tidak bisa dia terima. Apa sih maksudnya? Sebetulnya aku ini siapa? Loh, aku kan melayani Tuhan. Kenapa Tuhan begitu sama aku? Siapa Yesus itu? Dia tidak bisa mengerti. Dia bergumul terus sampai akhirnya hari ketiga sudah selesai lah. Dia ditemukan oleh Tuhan. Akhirnya dia hancur dan dia mengalami empat proses ini, saudara. Dia diproses Tuhan tidak cepet loh ya. Dia diproses Tuhan ini butuh proses. Ketika dia tidak diterima oleh saudara-saudaranya, bagaimana kalau kalian jadi dia seorang pembunuh? Tiba-tiba kalian masuk untuk membela. dia akan merasa, makanya setelah dulu dia berkata begini, dulu yang ku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi, sekarang dia menganggap bahwa, aku ini orang yang paling celaka aku ini orang yang paling jelek dia mengalami proses ini empat hal, dia masuk akhirnya memiliki sikap-sikap yang baru, kalau kita mau jadi seperti ini, alamilah pembongkaran Tuhan kalau saudar kamu kanan kirimu mengalami pembongkaran, sedang jatuh Ayo ditopang, jangan tambah di istilah bahasa Jawa nih ya, di plus plus no. ya, jangan, ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, mari Tuhan, kau hadir di tempat ini. Kami siap untuk Rohmu, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk Rohmu, Tuhan. Mari undang dia masuk lebih dalam lagi, masuk dalam setiap bagian-bagian. biarkan dia melihat bagian-bagian yang selama ini kau tutupi mungkin kau malu untuk mengakuinya bahwa ternyata sampai hari ini kau masih kurang kasih sayang sampai hari ini mungkin kau pelayan Tuhan tapi kau masih merasa bahwa kau belum mencintai Tuhan ternyata kau masih punya luka-luka ternyata kau masih punya kesombongan ternyata Engkau masih ingin untuk dicintai oleh orang lain Dihargai, diperhatikan Saya percaya roh kudus yang begitu lembut Yang begitu manis akan menjamah kita Saudara jangan sampai kehilangan kesempatan dalam hidupmu Kalau kita tidak mau diproses dibentuk oleh Tuhan Engkau akan kehilangan kesempatan mengenal Tuhan Engkau akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang terindah dalam hidupmu Percayalah Ketika engkau mau dibongkar, Engkau mau terus untuk dimurnikan Tuhan, Yang terjadi adalah, Engkau bisa dipakai seperti apapun yang Tuhan mau, Tuhan tidak sulit untuk memakai engkau, Dia sangat mudah, Karena pikiranmu, hatimu sudah menyatu dengan hatinya, Yang paling susah untuk Tuhan lakukan, Bukan mengadakan mujizat orang mati dibangkitkan, Yang paling susah adalah membentuk kita, Yang paling susah bagi Tuhan adalah menjadikan kita, Dan dia adalah sahabat kita Dimana kita bisa tampil apa adanya Kalau mungkin kita berkata Tuhan aku malu Mari kita mau akui dosa-dosa kita Hari ini Tuhan mau jama engkau Mari akui dosa dosamu Akui kelemahan kelemahanmu Akui luka-lukamu Kalau engkau berkata Tuhan Seringkali aku capek Aku lari dari engkau Ketika aku capek Bukannya aku tambah dekat sama engkau Ketika aku capek Aku lari kepada yang lain Aku tahu ketika aku lari sama Hal-hal yang lain Aku akan semakin hancur Tapi aku tidak bisa Tuhan Kenapa engkau tidak bisa saudara? Saya mau kasih tahu rahasia Karena engkau belum bersahabat dengan roh kudusnya Ketika engkau bersahabat dengan rohnya Engkau akan merasa nyaman Bahkan ketika keadaan begitu gelap Bagi Tuhan itu tidak menggelapkan Bagi Tuhan tidak sukar memberikan terangnya lagi buat kita Jangan kau merasa capek untuk bangkit lagi Karena perjalanan masih panjang Perjalanan masih panjang Buatlah kami mengerti Nasihatmu menuntun kami Katamu Tuhan Aku buka telingaku Dengar, dengar Nasihat Tuhan, dengar nasihat Tuhan Saudara Dan kau berkata Sudah siapkah engkau berjalan bersamaku lagi Kau tidak pernah memaksa Tuhan akan begitu menyentuh hatimu Pada ruang-ruang yang paling dalam Dalam hatimu Ijinkan, izinkan Tuhan Sudahkah saya tahu kita semua mencintai Tuhan Sangat mencintai Tuhan Sehingga kadang kita begitu takut Untuk melukai hatinya Kita takut Untuk tidak bisa menggenapi rencana Tuhan Ketika kita jatuh Kita berkata Apakah aku mencintai Tuhan Tapi pikiran yang lain mengatakan Aku memang mencintai Tuhan Saya pernah merasakan itu Tetapi roh kudus begitu hibur hati saya Akhirnya saya tahu persis Bahwa saya memang mencintai Tuhan Dan saya tidak perlu ragukan itu Semakin saya teguh ketika apapun yang terjadi Saya tidak menyalahkan Tuhan lagi Apa yang Tuhan minta dalam hidup saya Saya mulai belajar untuk menyerah Saya mulai belajar tidak memakai kesombongan saya Saya mulai belajar untuk mengatakan Ya untuk apapun yang Tuhan mau dalam hidup saya Sekalipun saya tahu itu sakit Saya tahu itu berat Tapi karena saya mencintai Tuhan Saya tidak akan goyah mengikuti panggilannya Dan saya tahu ketika saya jatuh lagi satu kali waktu Saya mungkin bisa jatuh lagi Saya akan tetap merasa aman karena tangan Tuhan akan menopang saya. Ada orang-orang di tempat ini kalau kau merasa engkau begitu sombong untuk ditaklukkan oleh Tuhan, mari hari ini bertobat, bertobat. Karena kekerasan hatimu tidak akan membawa apapun dalam hidupmu, tetapi akan membawa kau jauh dari Tuhan, akan dibuang. Tuhan mengatakan bahwa, Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. siapakah dari antara kita yang mau rendah hati di hadapan Tuhan, seperti sikap tubuh kita yang berlutut sekarang, merendahkan diri di bawah kehendak Tuhan yang sempurna, oh syukur Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. matamu tetap mengawasi kami dan kau gigih untuk mendapatkan kami Tangkap kami terus hari demi hari. Kalau kami capek Tuhan. Engkau siap untuk menangkap setiap kami kembali. Di dalam kasih Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur. Mari bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Amin.